1: sobre o Juventude. Feliz em participar mais uma vez e feliz também em ter a possibilidade de conversar sobre futebol com o Jair Ventura, a quem, como disse na última transmissão do jogo do Juventude com o Bahia, considera um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, de boas ideias, que areja o futebol brasileiro, mas que precisa rasgar a roupa de bombeiro, porque ultimamente está trabalhando mais como bombeiro, o que nem sempre
0: permite mostrar o seu trabalho real. É verdade, o nosso segundo convidado, como o PC, muito bem apresentou, o novo técnico, quer dizer, o novo, há duas rodadas, chegou na, na equipe. Jair Ventura, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Tem gente que escuta o podcast de madrugada também. Salve, salve, um prazer estar falando contigo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Roberto, Paulo, obrigado pelas palavras. Ficou lisonjeado vindo de você. Vamos lá, vamos falar o que, da nossa paixão. A gente fala que o futebol é uma paixão nacional, mas na verdade é uma paixão mundial. Né? Vamos lá falar do que a gente mais gosta.
0: É verdade, eu já vou começar com uma pergunta e depois eu já passo também para o PC. Como é que está sendo essa, eu te perguntei em off, a adaptação à cidade, o time, a estrutura do Juventude era como tu esperava ou acabou sendo mais do que esperava a estrutura de direção de tudo do Juventude até o momento, Jair?
2: Olha, foi uma das coisas que me seduziu aceitar esse, esse grande desafio, né? Um, um grande realmente, que a gente sabe da dificuldade que é, você sair de uma zona incômoda, quando a gente chega e está na zona de, de abaixamento, você tem que sair. Eu já vivenciei isso duas vezes e fui, e fui feliz na, na, nas duas oportunidades em conseguir sair e espero poder fazer novamente. Assim como, como o Paulo falou, a gente acaba criando rótulos, mesmo que muito novo ainda no, no mercado, né? mas essas coisas eu acho que são elas passam. Eu lembro que quando eu cheguei como como como, como é, estagiário no Botafogo, ainda 2008, onde eu fiquei 10 anos no clube, eu cheguei como estagiário. O Cuca era o treinador, né? E o Cuca tinha um rótulo de pé frio, cara. O Cuca era o pé frio, pé frio, pé frio. Hoje o Cuca está disputando aí uh, um brasileiro, né? E outras finais, enfim, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um dos nossos melhores treinadores do futebol brasileiro e tinha o rótulo de pé frio então a gente ter perseverança a gente saber da na com os pés no chão lógico mas saber que a gente que a gente está no caminho certo para evoluir como o Paulo falou eu sou um treinador jovem eu estou extremamente em mutação né hoje eu, por exemplo eu dei um treino de manhã que eu nunca tinha dado estou sempre buscando coisas novas estou sempre buscando melhorar né e é assim que a gente que a gente pretende agora falando sobre a cidade a cidade muito boa né eu moro eu venho andando para o estádio eu moro aqui a dois minutos do estádio, é tudo muito próximo e a gente tem um clube que, que honra com seus compromissos. Foi uma das coisas que me seduziu em vir, né? Que hoje no futebol a gente sabe da dificuldade de, dos clubes honrar com seus compromissos. E o Juventude é um clube que honra, tá? Tá tudo em dia, o que eles cumprem, prometem, uma direção séria, é, presente. E isso também foi uma um, uma das coisas junto, com lógico com a qualidade do elenco, o elenco é enxuto, porém com, com um bom time que a gente possa conseguir a não voltar para a Série B, que é o nosso grande objetivo, não voltar para a Série B.
0: PC, aliás, essa escolha do Juventude pelo Jair Ventura já se mostrou ter resultado. Claro que os três pontos ainda não chegaram, mas até a gente estava conversando, né, PC? A equipe conseguiu se ajustar no sistema defensivo, só falta o acabamento, como tu disse, PC? É,
1: exatamente. No primeiro jogo contra o Ceará... É, o Jair mais conversou do que teve trabalho dentro de campo mas o segundo jogo, contra o Bahia o Jair já teve a possibilidade de trabalhar durante uma semana e o que eu achei muito interessante foi que nós vimos um juventude absolutamente afirmativo impondo uma marcação no campo de jogo da equipe do Bahia o Bahia com o Guto passou por uma transformação, passou a ser uma equipe que tinha a segunda defesa menos vazada no campeonato e com o Guto sofreu apenas um gol, Juventude criou várias oportunidades, mas teve efetivamente problema no acabamento. E esse problema no acabamento, eu conversava antes de começarmos aqui o nosso debate com o Jair, passa por uma série de
0: fatores. A questão emocional do jogador. É, exatamente. Passa, PC, por essa questão do emocional do Juventude. O Juventude chega numa reta final da competição, estando dentro. Do, do, do Z4 da competição, e isso é um ponto que durante o campeonato não foi evidente mas acabou, nesse retorno principalmente da competição, caindo de rendimento, e a equipe também acabou tendo uma queda no sistema ofensivo e sofreu muitos gols no uhum. sistema defensivo. Jair, tu acha que passa mesmo por esse ponto de uma questão emocional, do acabamento, até porque contra... O Ceará e também contra o Bahia, o Juventude finalizou muito. E é um, os, dois, os dois jogos, o número de finalizações do Juventude é muito expressivo em relação aos próprios números do Juventude em partidas anteriores.
2: É, perfeito. Não só com o Juventude, como, como na competição. A média da Série A em, em partidas por finalização são 15. Hoje a nossa média, desde a nossa chegada, a média 20, são 22 finalizações, né? Então, mostra que a gente está bem acima da média, mas como você muito bem falou, a gente não conseguiu concluir, o que não, o que não resolve o nosso problema. Você ter posse, a nossa média de posse é 63, ter uma média de finalização 22 por jogo, mas não vencer, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é sair da zona do rebaixamento, mas a gente vê que a gente está no caminho mais próximo da vitória, a gente vendo uma sequência né, antes, da, antes da nossa chegada, de sofrer gols, foram cinco jogos consecutivos sofrendo gols. A gente já conseguiu aí, tá dois jogos sem ser vazado. Agora é ter mais frieza, né, no terço final ali, com o capaz de acabamento, como bem o PC fala, para que a gente possa concluir essas inúmeras chances que nós tivemos, né? Isso passa, assim por uma situação emocional, passa por jogadores jovens, né? O sorriso, o um menino da base, tá disputando a sua primeira Série A é uma competição diferente, né? Quem já disputou a Série A e a Série B sabe que, 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 o, que o nível é bem diferente, né? Tem uns adversários muito fortes. Você não tem um, você olha a tabela e fala assim, ah, não, aqui tem três pontos. Não existe isso, né? Todos os jogos são são muito difíceis, mas que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade e reverter essas inúmeras chances em gols para a gente conseguir as nossas vitórias. PC, tu estava comentando, né, sobre essa
0: questão do acabamento que o Jair falou. Queria até que tu complementasse sobre essa dificuldade que o Juventude está tendo de, de efetivar o domínio dentro da partida, né? É, você tem algumas questões aí que, é, no futebol, penso
1: eu, não dá para você analisar as situações isoladamente. Primeiro passo, a equipe está gerando oportunidades. Esse é um passo importante, a equipe não gerava oportunidades. Aí a equipe está esbarrando ainda na sua ansiedade e não está conseguindo transformar essa criação de oportunidades em gol. A partir do momento em que um gol, um gol sequer sai, você emocionalmente cria um outro ambiente entre os jogadores. Mas a geração de oportunidades é o sinal positivo
0: dessa chegada do Jair ao Juventude. Exatamente. Esse é um ponto que o Juventude sofria muito durante a competição, principalmente na primeira parte da competição, e que era um do tema que a gente abordava, que era essa falta de criação de jogadas e de criações de chances reais de gol. E o Juventude, com o passar do tempo, foi melhorando. Teve uma sequência de 16 partidas, ainda com o comando do técnico Marquinhos Santos, em que a equipe conseguiu marcar gols, mas, no entanto, sofria muitos gols no sistema defensivo. Esse foi um dos pontos. A mudança com a vinda do Jair também fez com que tivesse essa, essa... com, se consolidou o sistema defensivo do Juventude, no entanto, Jair dá para dizer que foi muito mais um trabalho uh, de conversa também, e claro da sua metodologia, porque se for analisar o, o, os 11 iniciais do Juventude com Marquinhos e contigo, é muito parecido né?
2: É, é uma coisa que eu, que eu, que eu sempre fiz de todos os clubes, né, eu tô no meu sexto clube todos os clubes que eu passei de, de não fazer mudanças radicais sabe? Eu quando cheguei no, no Corinthians, por exemplo, o nosso primeiro jogo era no Allianz Parque contra o Palmeiras. E o Corinthians tinha perdido um jogo, acho que foi contra o Ceará, de 3 a 0. Eu, eu cheguei numa quinta, onde eu fechei o, com o Corinthians, conversei, jantei com o Andrés, a gente fechou. Sexta-feira o time estava chegando da, da, de, da, do jogo contra o Ceará, praticamente não treinou, sábado uma bola parada e domingo a minha estreia no Allianz. Eu mantive a mesma equipe da derrota do, do, do Ceará, sabe? Eu acho um pouco inteligente você chegar e fazer mudanças radicais. Eu acho que tem que ser uma maneira gradativa para você não é, não ter essa mudança drástica e, e, e ferir demais, né? O que o que vinha ser fe, vinha sendo feito, né? Que todos os trabalhos, por mais que o resultado não aconteça, eu acredito que todos os treinadores deixem o seu legado, né? E a gente a gente tem que saber explorar isso. E aqui não foi diferente. E sim, no primeiro momento, mais conversa, mais vídeo, né? Eu gosto de trabalhar muito com vídeo, principalmente quando começar essa essa loucura que é jogar quarta e domingo, que a minha última semana cheia que eu tenho para trabalhar vai ser até o jogo do Inter. Depois do jogo do Inter, até o dia 9 de dezembro, eu não tenho mais semana para trabalhar. Então, é só recuperar vídeo e jogar, né? Então, assim, você tem que fazer os ajustes, trocar o pneu com o carro andando, né? Que eu uso essa analogia. Você tendo que testar jogadores, por exemplo, o Pacheco não tinha entrado, já entrou nesse jogo. A gente tem que testar, conhecer jogadores em e meia competição, em meios jogos, né? Porque treino é treino e jogo é jogo. Essa velha máxima eu, eu acredito bastante.
0: E, em PC, e outra situação sobre essa questão da dificuldade de acabamento: o Juventude é um time que sofreu duas baixas no sistema ofensivo durante o Campeonato Brasileiro. Primeiro o Peixoto, agora o Paulinho o quanto esses jogadores também fazem falta nesse momento decisivo, né, PC?
1: Ah, se você quiser saber da importância do Peixoto, é o fato de que ele ainda é, no Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Juventude. Paulinho Boia é, é um jogador altamente promissor e seria muito interessante se ele tivesse continuado no Juventude, porque o Jair tem uma questão que eu, eu valorizo muito, que é trabalhar o jogador individualmente. E eu vou exemplificar isso. O jogador, às vezes, ele precisa ter determinados... É, movimentos ajustados. E quem pode melhor Quem melhora jogador é técnico. O jogador não vai se melhorar sozinho. É, um, dos melhores, um dos melhores momentos dessa carreira que o Jair tem, que será longa como técnico, ele teve no Botafogo. E aí eu vou te citar um jogador que ali ele simplesmente decolou e chegou até a seleção brasileira: Camilo. O que, que acontece? Você trabalha o jogador individualmente. Paulinho Boy ele poderia trabalhar se ficasse com ele, mas em contrapartida ele tem jogadores que atuam abertos, como ele, o sorriso que ele citou e o Fernando Pacheco que muita gente não lembra, desembarcou no Fluminense, foi seleção peruana olímpica, um jogador que, tinha, que tem aquela vocação do drible, é que muitas vezes ele se divorciava do que o jogo estava pedindo mas estimulado e bem trabalhado nessa reta de chegada, são dois jogadores que atuam abertos e
0: podem ser muito úteis para o juventude o Juventude, dentro desses jogadores, o, o, o Pacheco voltou a atuar, tem, tem outras questões de jogadores que estavam no time titular, Jair, que em manifestações depois da tua chegada, diz que a confiança, a tua confiança nos jogadores foi um dos pontos marcantes dessa tua chegada.
2: É, é importante, né, você, como o PC falou, eu sou um cara que, que, que gosta de trabalhar muito o campo, mas também o, o pessoal, lógico sem ser invasivo né mas eu gosto de conversar conhecer os atletas com quem eu estou trabalhando e, e a gente tem que conhecer o ser humano né não só o, não só o profissional e eu sou esse cara eu sou o cara que, que converso que chamo que que, que tento orientar é, acho que é, é uma a gente tem né a gente fala da vida do treinador que é, o, que é o verdadeiro carrasco quando as coisas não acontecem mas tem as coisas boas né e a gente isso é uma coisa que eu mergulho dos clubes que eu passei a gente tem lançado jovens né o PC falou muito bem lá do Botafogo. A gente disputou uma Libertadores. Eu tinha o Matheus Fernandes como titular com 17 anos, que foi vendido para o Real Madrid. A gente lançou o Marcelo Benevenuto, que é um dos grandes zagueiros hoje, e o Igor Rabelo, enfim, a gente vai para o Santos, a gente. O Uri Alberto foi o jogador mais jovem a fazer um gol com a gente no Santos, na, numa Libertadores. O Rodrigo foi titular no Santos com 16 anos. A gente foi para o esporte a gente lançou o Gustavo, que hoje está recebendo propostas de várias equipes da Europa também, o Juba, o Everton, os laterais, enfim. Eu gosto sempre de olhar primeiro para a base, para o clube, antes de olhar para fora. sabe Tem muitos treinadores, eu respeito, que já chegam pedindo cinco, seis contratações. Eu sou aquele cara que gosta de olhar primeiro para dentro antes de pedir contratações, né? antes de olhar para fora. E você explorar o que você tem dentro do seu elenco. Lógico que isso, por vezes, vai, requer, vai requerer alguma perda de pontos, porque você não sabe como é que vai ser a resposta mas aí entra a parte do treinador de saber lançar esses jovens, o momento que o jogo pede, né? o momento certo também, para você não queimar esses jogadores, eles perderem a confiança. Então isso também é um trabalho que a gente tem que ser, tem que ser bem feito para você lançar e saber que, que esses jovens são aportes financeiros né? nessa, nessa realidade do futebol, de uma situação financeira para todos os clubes muito difícil, você lançar e vender jovens, você é um aporte financeiro muito importante para o clube onde você trabalha.
0: Jair, dentro dessa questão, sempre foi muito comentado, o Juventude sempre foi identificado no cenário nacional como um time formador de atletas, formador de jogadores. No entanto, no atual elenco, o único jogador que se salve alguma algum engano meu também, que atua é o Sorriso. Passa também esse momento o Juventude... Como é que tá... Claro que tu teve pouco tempo, mas como é que tá as categorias de base do Juventude nesse elenco principal? Tem alguns outros jogadores que podem ser utilizados por, por você?
2: Sim, sim. A gente já tá olhando. Eu gosto sempre de fazer essa integração da base com o profissional. É, até porque eu falo, né? Eu fui treinador do Sub-20 e eu gosto hoje, como treinador, de fazer o que o, o que eu queria que as pessoas fizessem comigo, sabe? Olhar com mais carinho, conhecer os profissionais, conhecer os meninos... Eu já fiz um treino com a equipe principal do Sub-20 para poder vê-los. Né? Eu sempre peço cinco, seis jogadores. Amanhã já vai ser assim para estar tá completando o nosso treino, para a gente poder olhar mais no dia a dia. assim, Eu só não gosto de trabalhar com nomes, sabe, Roberto? Porque claro, claro. quando você fala com nomes, a gente, a gente gera um ciúmes dos outros meninos. Pô, mas e eu? Que eles são como filhos para a gente. Né? Então, assim, eu não falo os, os nomes, mas com certeza a gente está olhando, a gente está monitorando esses jogadores para que a gente possa... Né, ter essa marca por onde a gente teve de, e de lançar jovens, esqueci do Bilu né o Bilu que hoje está comigo, como é que é o futebol ele fez o primeiro jogo dele como profissional quando eu estava no Corinthians em 2018 e hoje fez a estreia dele desde a chegada que ele não tinha entrado no jogo ainda, entrou contra o Ceará também é outro menino que a gente lançou lá no, lá no Corinthians
0: o PC Alguma questão que você quer passar também para o Jair desse, desse primeiro momento dele no Juventude? Não, eu gostaria de fazer uma pergunta
1: para o Jair. É o seguinte, Jair, você provavelmente já deve ter uma matemática aí é, para evitar a volta à Série B. Você acredita que batendo 42 pontos é uma, uma pontuação suficiente para se manter na Série A?
2: sim. Eu acho que nós temos nove jogos, né? A gente acredita que quatro vitórias, um empate, aí praticamente a gente está dentro. Mas é, que na verdade quem fez esse cálculo foi o foi meu gerente aqui, o Marcelo, né? Que eu gosto muito você, de trabalhar jogo a jogo, sabe? Porque quando Sim. você começa a fazer esses cálculos, um microciclo, ah, não, a gente em três jogos tem que fazer é, não sei quantos pontos. Aí você não conquista, começa a bater aquele desespero, sabe? Então eu sou ah. um cara que eu passo para os meus jogadores sempre jogo a jogo. Não, mas a gente tem três jogos em casa, tem que ganhar, tem que fazer nove. Não, vamos, vamos ganhar o primeiro. Aí acabou, passou a meia-noite, a gente começa a estudar o próximo adversário, porque você começa a se embolar. Você começa a pensar, daqui a dois, três jogos, aí você não faz o seu melhor hoje. Eu acredito muito nisso na vida, não só no futebol. Para nós termos o nosso melhor futuro, a gente, tem que ter, a gente tem que fazer o nosso melhor no presente. A gente, muito na vida, não só no futebol, a gente se preocupa a nossa aposentadoria, o que, que eu vou fazer daqui a 10, 15 anos, o que, que eu vou ter... Mas você só vai ter a aposentadoria boa, vai ter a sua casa boa daqui a 10, 15 anos se você fizer o seu melhor presente. Né? Nós, temos que, nós temos essa mania como, como, como seres humanos de pensar sempre no futuro e deixar um pouquinho presente, não viver o hoje. Eu sou um cara que vive intensamente o hoje, por isso o um ano sabático que eu tirei para curtir minha filha em 2019, porque quando eu estou no trabalho, eu vivo mil mil por cento clube, mil por cento hoje, para fazer o melhor por por todas as instituições onde eu passo.
0: É, esse o o Jair falando
2: sobre essa questão do Juventude pensar jogo a
0: jogo na na coletiva de imprensa após a partida contra o Bahia, o Marcelo Barbarotti, o, o diretor executivo de futebol do Juventude, falou sobre esse cálculo de 42, 43 pontos, mas é claro que o Juventude tem que focar o, o seu trabalho nas próximas partidas Agora, Roberto... Oi?
1: Eu queria só fazer uma observação, que muitas vezes é, se critica dirigente por é, troca de treinador. E muitas vezes a gente não sabe como é, está a situação interna do clube. No caso é, do, do Juventude, sem querer fazer nenhuma análise de desqualificação do trabalho do Marquinhos Santos, que considero também um técnico altamente promissor, Mas a chegada do Jair, pelo menos olhando os dois jogos, mostrou um comportamento diferente da equipe do Juventude. Então, me parece que, de imediato, a troca, e volto a dizer, sem querer fazer nenhum tipo de comparação, avaliação de quem estava e de quem chegou,
0: a troca me parece trazer as respostas que o Juventude imaginava. É, e até dentro de campo, né, PC? Algumas posturas, vamos, o Juventude com o Marquinhos Santos era acostumado a ter uma saída de três com o William Matheus e até o Michel Macedo aparecendo menos pro jogo e esse lado direito do Juventude nas duas partidas do Jair foi muito forte e o Michel Macedo, tanto é que nas duas partidas foi um dos melhores em campo, PC. E o Juventude, aliás, isso eu gostaria também
1: de perguntar ao Jair. Jair, é, numa seleção a seleção do campeonato é, o Guilherme Castilho é um forte candidato a uma das vagas no meio de campo e eu sei que você tem muito apreço para os jogadores de meio de campo como é que você vê esse, esse jogador e, e como ele está é, como você o percebe nesse processo de transformação que você está realizando no Juventude que corre contra o tempo é, mas me parece ser ele alguém que pode ser muito útil
2: é esse, é esse médium moderno, né, você que a gente fala, o cara da infiltração, é o cara da bola parada. É, é o, eu, eu posso fazer propaganda porque a janela está fechada, né? Mas se bem que a gente perdeu, a gente perdeu o boia com a janela fechada mesmo, né? Eles, os caras levaram ele querendo por uma adaptação, né, para ele ir para o frio, enfim. Mas vamos lá. Espero não perder mais nenhum jogador, né? que vai ficando cada vez mais difícil quando acontecem essas perdas. Mas ele é esse jogador moderno. E outra coisa que chama atenção, o, o, os relatórios da parte física, ele é sempre o melhor. Ele é o que mais percorre, percorre, ele é o que tem maior número de ações de alta intensidade. Ou seja, além de ter qualidade técnica, é um, é um, é um, 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 um jogador extremamente físico também. Né? Então, é esse cara moderno. Inclusive, já... Já já tiveram clubes que me ligaram para perguntar dele. Falei, calma, gente. O jogador é nosso ainda. Espera acabar o campeonato. E muito bem observado pelo PC É um dos dos destaques nossos. E, com certeza, um um dos destaques da competição também.
0: E, Jair, ele tem uma fama, antes de tu chegar, mesmo que alguns... O Barbarotti falou até em uma entrevista coletiva que tinha que pedir para ele parar de treinar, que é um jogador que tem uma postura... Até no aquecimento antes da partida, uh, no, nos dois últimos jogos, ele é o primeiro a puxar a fila, ele é o, a intensidade dele até antes do jogo é muito grande, né?
2: Muito, muito. É um jogador extremamente atlético, né? Os números dele se chamam muita atenção, que ele está sempre o primeiro. E não é só nos jogos, né? Aquela coisa de se poupar nos treinos para fazer grandes grande jogos, não. Ele, é muito, ele vai muito bem nos treinos e também nos jogos ele é sempre o líder. Líder em número de distância percorrida e também de ações de alta intensidade. Então, é esse cara que o futebol moderno pede. Não estou falando se é melhor ou é pior do que o futebol. Nós somos saudosistas, todos nós sabemos, mas é um futebol moderno. É né? um futebol que você tem que conciliar, aliar, né? conectar essa parte, essa parte física com a parte técnica. que Esse jogador tem muito isso, as duas situações.
0: PC, já projetando a partida contra o Internacional, claro que o Inter ainda tem o clássico Grenal, que é todo um enredo... É um diferente. joguinho
1: que não vale muito, né, Roberto? É, não
0: vale não, né? O, o, o Internacional até poupou para, daqui a pouco, botar a última... Fechar o caixão do Grêmio, será, PC? Olha, é
1: claro, é claro que a rivalidade não tem jeito. Quando o Internacional... É, é, temporadas atrás, estava para ser rebaixado. Isso era motivo de satisfação do torcedor gremista e agora a, a situação se inverte. Penso eu que, é, numa situação em que se encontra o Juventude, e pelo que eu vi, e aí o Jair pode confirmar ou me, me, me corrigir, pelo que eu vi contra o Bahia, o Juventude procurará ter uma postura afirmativa nos seus jogos, independentemente do adversário. É, e A postura afirmativa não significa ser irresponsável, não significa ficar desguarnecido quando está sem a bola. Muita gente confunde as coisas no futebol, acha que quando você quer ter uma postura afirmativa de jogo no campo do adversário, você está se expondo. Não. Desde que você tenha mecanismos e movimentos ensaiados para não ser surpreendido quando estiver sem a bola, você deve ter essa postura. E aí, penso eu, né, Jair? Você não vai estar preocupado com o adversário A ou B. O que você tem que ter é uma busca permanente pelo resultado favorável. E é claro que essa busca permanente pelo resultado favorável te leva a ter uma equipe muito afirmativa.
2: Perfeito. Ótima, ótima... Avaliação foi assim nesses dois jogos, né? Acho que por muitas vezes os números são frios. né? Você fala de números e eles não correspondem com a performance dentro de campo. Agora, você, a gente pode reclamar de, de resultado, mas a gente não pode reclamar de performance dos últimos dois jogos, né? Que o Juventude fez, principalmente o jogo contra o Ceará, né? E esse jogo do Bahia também. O Bahia não deu um chute a gol, o meu goleiro não fez uma defesa, né? E o, o jogo do, o do Ceará, então, foram 26 a finalizações contra 4. Então, assim, a gente está no caminho certo, precisamos ser mais frios, corremos mais riscos quando a gente está com esse jogo afirmativo, como você bem falou, mas você tem que ter mecanismos, né? Que eu falo que é o atacar pensando em defender. Quando a gente ataca, a gente já está sempre encaixando a marcação lá atrás, subindo o bloco alto, estando compactados com os encaixes de marcação, para que a gente não possa ser surpreendido, principalmente nas transições. Né? Aí você fala, ah, mas você também já fez isso, claro, é do jogo. Eu poderia ter 26 finalizações e ter perdido com uma finalização do Ceará, 1 a 0 né? Acontece, é do jogo. Pô, Mas Jair, que a gente... foi
1: Só para situar, que eu acho que pode ilustrar bem, quando técnico do, do, do esporte, você venceu o Grêmio fazendo um jogo diferente.
2: Totalmente reativo, concordo. A gente pegou o Inter, que era o líder da competição, a 12 jogos sem perder, e o esporte não ganhava lá, não tinha acontecido quantos anos. A gente fez uma estratégia diferente. É isso que eu te falo, sabe, PC? Essa é a grande segredo que as pessoas não conseguem entender. Ah, mas o Jair, o Jair é só aquele Jair que fez contra o Inter? Não. Se você olhar esses dois outros jogos, é totalmente diferente. Então, ou seja, quando eu falo que eu sou um treinador mutável, eu sou mutável. Você acompanha minha carreira desde o início e você já viu eu fazer isso que eu fiz contra o Inter, e tem resultado, e você já viu ser propositivo como a gente está sendo aqui. Concordo, então, assim, concordo. Eu, agora você falar que o Jair é só aquele que ele já fez contra o Inter, não. Foi uma estratégia dentro de um adversário, jogando na casa dele, um líder a 12 jogos sem perder. Então, assim, eu não sou um, um treinador de uma nota só. Eu sou um treinador de acordo com o meu adversário, eu sou um treinador de acordo com o meu elenco, principalmente. Eu não posso fazer situações se eu não tenho característica dentro do meu elenco ou seja, eu poderia muito bem PC, mostrar esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, nesses dois jogos principalmente, em toda a é. minha carreira, mas de repente eu não estaria conversando com você por quê? Claro, Porque claro. eu não estaria dando resultado por... você tem que botar a prioridade no seu clube, não no seu modelo de jogo claro. é isso que eu penso entendeu? Quando a gente assume o Botafogo na zona do abaixamento, a gente 17º vai para 5 se eu não faço isso, que a gente estava vindo de uma série B apesar de ser um grande clube a gente, a, a gente tinha caído de novo, Nossa. entendeu? E a gente foi de 17º para 5 Então, assim, são estratégias de momentos, mas mostra que a gente sabe trabalhar de diversas maneiras. Oh, Acho que isso, isso é inquestionável.
1: Roberto, me permita. Claro, é, vai lá. É, fica muito claro para mim que o Juventude tem uma linha é, de uh, buscarem técnicos da nova geração e altamente promissores o comando da equipe. Eu acho isso um ponto extremamente favorável. E aí eu sempre proponho uma reflexão à parte da própria mídia que cai na armadilha de rotular os técnicos. Nós não podemos rotular os técnicos. Nós não podemos chegar e dizer ah, o fulano é ofensivo e o Beltrano é defensivista. Pode ser, especialmente os técnicos da nova geração, porque os técnicos da nova geração são muito estudiosos. Eles, eles estudam vários movimentos, movimentos de, de estratégias de jogo. O que não dá para você, às vezes, avaliar o trabalho é que os trabalhos não têm continuidade. E aí, muitas vezes, os técnicos são colocados em situações em que eles apenas têm que salvar o clube daquela situação. E aí, às vezes, não dá para ele executar aquela ideia Que ele gostaria, eu acho que a leitura do Jair era perfeita, e eu acho que
0: todos nós, Roberto, temos que ter cuidado com os rótulos. É, exatamente. Esse é um até lembrando um rótulo que tinha o Marquinhos antes, quando chegou no juventude até no Campeonato Gaúcho, de de ser um um técnico que era retranqueiro e depois, quando o, o trabalho começou a ser desenvolvido, a equipe conseguiu chegar até a semifinal do Campeonato Gaúcho. Outra coisa, Jair, que eu queria falar contigo e até comentei antes, mas eu queria saber, tu falou que normalmente não se muda muito a equipe, mas como se faz de uma segunda-feira os jogadores com uma metodologia de trabalho e na terça já absorver, na terça, na quarta, absorver para no sábado já jogar com o novo comandante? Como que foi essa mudança? Como é que é para o jogador também essa mudança tão
2: rápida? Olha só, esse esse é o maior problema do nosso futebol quando a gente fala em em mudanças, né? O time, todos os times que foram rebaixados ano passado, da Série A, tiveram mais de quatro treinadores, porque é o que você falou, uma hora o cara com a bola tem que fazer uma uma movimentação, aí daqui a dois meses ou quatro jogos já toca o treinador e ele pede outra movimentação. Imagina você como jogador, chegar no momento do jogo, que você lembra do seu primeiro treinador que queria um, o segundo queria outro, o terceiro quer outro e o quarto quer outra Exatamente. A cabeça do do jogador trava. E o que, que eu faço para facilitar quando existe essa, essa situações de uma série de, de mudanças? A comunicação. Eu acredito muito na comunicação, que é um, que é um do, eu falo dos cinco pilares né, do, do treinador. Isso é, um, é, um, é uma coisa que eu acho dos cinco pilares mais importantes e a comunicação está entre eles. Porque a comunicação o que, que é? É você ter os estudos, como o PC falou muito bem, que eu acho que hoje com a globalização, né, com os cursos que nós temos, com a CBF Academy, enfim, outros diversos cursos, eu acho que todos os treinadores têm o mesmo nível, o próximo do mesmo nível de, de conhecimento. Agora, o que, que vai ser diferente desses treinadores que têm esse conhecimento para os demais? Primeiro é a percepção, porque cada jogador tem cada treinador tem uma percepção. Né, o que eu acho de um jogador A, o outro treinador pode achar uma coisa totalmente diferente desse jogador A, isso aí não está nos livros, né? as percepções e a comunicação, porque é você transmitir para os seus jogadores de maneira bem clara né? o que você quer para eles, o que que eles têm que fazer e isso entra muito na comunicação. né? Quando eu cheguei no Corinthians, eu tinha três jogadores da minha idade, o Emerson, o Danilo, né? e quem era, não, desculpa, só dois, o Cássio mais experiente, mas não, não tem a minha idade. Os caras, pô, como é que você vai liderar, você vai gerir jogadores com a sua mesma idade? Eu falei, pô, é mais fácil. Eu sei o que eles pensam, eles sabem o que eu penso, a gente tem a mesma idade, a gente está muito próximo, então facilita na comunicação. Né? Nós, como treinadores, a gente tem esse, esse poder E temos que poder persuadir os jogadores dentro da sua ideia, seja ela boa ou ruim. Se os caras não comprarem a sua ideia, o vestiário não estiver com você, as coisas não acontecem. Porque eles não vão fazer uma coisa dentro de campo se eles não acreditarem que aquilo pode funcionar. Então a comunicação é muito importante. E essa aceitação do Grupo do Juventude comigo muito rápido ajudou nesse nesse desempenho não ainda o resultado, mas sim no desempenho que, que a gente já demonstrou nesses dois jogos.
0: PC. Essa questão que o, que o Jair estava falando é fundamental. E no cenário brasileiro, principalmente, tem muitas vezes que a gente pode ver que uh, o, o grupo de jogadores não abraça o treinador, e daí em, em um ou dois meses o treinador já se foi também, né?
1: Uma das receitas que mostra a queda de, de clube é passa por esse rodízio de técnico. Nós temos hoje, matematicamente. Só à espera da oficialização matemática uma equipe rebaixada na Série A do futebol brasileiro, que é a Chapecoense. Pois bem, é a mesma Chapecoense que fez uma Série B ao lado do América Mineiro impecável. Mas que aí teve o Humberto Lousa, o Moza, o Jair passou por lá, foi para o Pintado e agora está com o um Interino. São cinco técnicos. Não vai dar certo. Por quê? Porque é um técnico... Vou, vou citar, vou pegar uma pequena situação no futebol. Bola, escanteio, tá escanteio, é simples. Mas tem um técnico que acha que a marcação no escanteio, o fulano tem que ficar no primeiro pau, o atacante pega o jogador que vem do o zagueiro. Tem um outro técnico e aí você não tem jogador absorvendo isso. Quando o Jair fala da questão da comunicação, ele sabe muito bem que o jogador, por natureza, ele é um desconfiado. O jogador desconfia o tempo inteiro, até porque nem sempre as relações com dirigentes são pautadas pela honestidade pela franqueza. Então, o teu discurso tem que ser um discurso onde ele veja que você é um parceiro dele, que você está propondo coisas que são possíveis de serem executadas. Muitos técnicos, às vezes, cometem o erro de propor coisas que não são possíveis de serem executadas por aquele jogador ou por aquele grupo. Essa relação ela é tão importante quanto a definição de uma estratégia e quanto a, o que o time vai fazer em campo. Agora, time nenhum time nenhum funciona se ele não acreditar no que o técnico diz, Roberto.
2: Posso fazer um adendo, Roberto? Só claro, fazer um adendo bem bacana, que bate muito do que o PC falou, cara. Eu sou um cara que eu acredito muito que o treinador ele tem a palavra final, beleza? Mas, por muitas vezes, eu tomo decisões colegiadas com meus atletas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, eu vinha de, de 10 anos de Botafogo e o, o Santos paga minha multa, eu vou para o Santos em 2018. Né? Quando eu chego lá no, 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 na pré-temporada e começamos a implementar a bola parada, que o PC falou, por isso que eu queria fazer esse, esse adendo aqui. E aí eu, eu gosto de marcação mista, né? eu faço um jogador de na linha e marco com dois os principais ataca- zagueiros deles, ou atacante. E aí eu tô fazendo, era a véspera da nossa estreia contra o Linense, né, onde eu perdi o Bruno Henrique com seis minutos da minha estreia. A gente chegou de 3x0, mas eu perdi o Bruno, só uma perda significativa. E eu tô vendo os jogadores meio incomodados assim, sabe? Falei, não tem alguma coisa que não está legal. Uma bola parada. Aí eu parei uma pausa para a água, os líderes me chamaram. Meio sem graça, aquela coisa que, eu, aquela coisa que o PC falou... E eu falei, fala, o que que tá acontecendo? Ele, pô, professor, a gente tá sem graça, mas a gente queria fazer falar uma coisa com você. O David Braz, enfim, o Bruno, né, que ainda tava, que era pré-temporada, o Vitor, falou assim, pô, a gente queria te, te, te propor uma coisa. Eu falei, pode falar, cara, Vocês com vergonha, fala. Ele, não, porque a gente marcava individual o ano passado e a gente só sofreu dois gols de escanteio o um ano todo, 2017. O que que você acha? Eu o que que eu acho? Não, já tá resolvido, porra sabe eu não vou mostrar comando quem manda nessa, nessa pista ou eu e não vai ser do jeito que eu quero vai ser do jeito que foi melhor para gente tomamos uma, uma 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 decisão colegiada e passamos a marcar individual que eu nunca tinha feito mas que meus jogadores estavam confortáveis em fazer então acho que vai muito disso, dentro que disse que o PC falou você tem essa flexibilidade também e por vez colegiar decisões que é muito importante. É, esse ponto aí uh, que, que muitas
0: vezes muitos treinadores a, 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 acabam uh, criando uma autoridade ma- maior, uh, acabam ficando meio distante do elenco e às vezes é preciso ter esse diálogo com o elenco. Eu queria, Jair, já, já encaminhando para o final, ver outra questão que é uma questão que a torcida do Juventude há muito tempo uh, se questiona. No meio do campeonato, o Juventude, uh, junto com a direção uh, capitaneada pelo Marcelo Barbarotti anunciou duas contratações que eram tidas como duas contratações que mudariam o patamar da equipe. Uma é o Quinteiro que oscila momentos de titular e, e momentos de, no banco de reservas e a outra é do Nico Castilho. Como é que está a situação desse atleta, se é um jogador que tu espera ainda contar?
2: Olha, quando eu cheguei, né, o Nico estava o, o, o tava no DM ainda, não estava treinando, né? Então, assim, mas assim, as contratações, com certeza, todos os clubes fazem, né, da melhor maneira, pensando principalmente os executivos e os treinadores que estão no momento, já já passei por isso, e por muitas vezes a coisa não acontece, né. O, o Santos, eu lembro que o, o, o São Paulo ele pediu a contratação do Coeva que foi a contratação mais cara da história do Santos, e ele não jogou, né. É, tá. são, coisa, são coisas que acontecem, né, não, não é no Juventude, são, são em, em todos os clubes, a gente tem essa coisa da da resposta imediata, o PC pela pela experiência, né? Ele vai falar em números jogadores que chegaram e não jogaram no primeiro momento e depois se tornaram ídolos dentro dos seus clubes, jogadores que não renderam em um clube foram para o outro clube e viraram ídolos, né? Então são muitas coisas que envolve, né? Tem adaptação, jogadores que vieram de outro de outros mercado né? Principalmente o Nico, primeira passagem no no aqui, aqui no Brasil, diferente do Quinteiro que já fala português, né? É um cara que, que já é um brasileiro praticamente. É, eu tive outros gringos. O João Carlos foi meu capitão né, daqueles um ano e meio que eu fiquei como treinador profissional no Botafogo. Me ajudou bastante. Então, e, e já tive outros jogadores que também sofreram com adaptação. O Arevalo Rios, quando eu era auxiliar ainda do Botafogo, Era o o titular da seleção uruguaia, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro no Botafogo na época, não conseguiu jogar, pediu para ir embora, enfim, é difícil essa adaptação, sabe? De cultura, de calendário, de de treinos de intensidade, de viagens, não é para qualquer um esse nosso futebol aqui não.
0: E ainda mais, né, porque a contratação do Nico, por exemplo, né, citando, é um jogador que ficou muito tempo parado também, né, E você tem que levar
1: isso em consideração. A gente, o o futebol, ele não é,
0: é, por mais que os
1: números sejam muito importantes, mas o futebol, ele não é uma ciência exata. Primeiro que você não pode desconsiderar que o futebol é feito por gente. E aí tem uma série de fatores que contribuem para que esse jogador possa ir bem, possa ir mal. Você, às vezes, tem um jogador que, em um determinado clube, ele foi muito bem, mas aí, no outro clube, ele não está indo tão bem assim. Há que se ter paciência. Futebol, cada vez mais, cada vez mais, com a qualificação das comissões técnicas, e, principalmente, com os técnicos, futebol exige conversa. O futebol exige entendimento e um aguçado poder de observação. Juventude, só para... Já que você disse que está encerrando, Juventude para mim tem todas as condições de sair da posição em que se encontra. Poderia estar até a partir da chegada do Jair numa posição melhor, porque teve desempenho para vencer o Ceará, teve desempenho para vencer o Curitiba e esbarrou na questão da imprecisão no acabamento da jogada. Mas, enfim tem todas as condições com o atual elenco de sair da situação em que se encontra. Agora, ao mesmo tempo, tem que ter muito claro que não não vai sair dessa situação, dessa rodada para a próxima. É uma construção. E essa construção significa trabalhar em todos os detalhes
0: que fazem parte da rotina de uma equipe de futebol. Show de bola. PC, já agradecendo a tua presença, muito obrigado, comentarista do Grupo Globo, mais uma vez, a parceria, eu estou à disposição também para trazer qualquer informação que estiver precisando aí do Juventude, viu, PC? Muito obrigado mesmo. Obrigado, digo eu, Roberto, é sempre um prazer participar do teu podcast, eu tenho,
1: pelo trabalho que o Jair Ventura já construiu nessa carreira, muito respeito, acho que faz bem o futebol ter técnicos com a visão dele. É, são trabalhos que, especialmente no Botafogo, onde ele ficou mais tempo, e aí você viu o que que pode render um trabalho feito com mais tempo. Talvez ali é, a continuidade tenha esbarrado um pouco na, na falta de visão de quem comandava o clube, de não de não ter percebido é, o que a situação que se tinha desenhado no momento mas, ao mesmo tempo, o Jair foi em busca de outros desafios, saiu-se bem, e a gente tem que parar também no futebol brasileiro, de só avaliar técnico, conquista de título. A gente tem que olhar o trabalho. Grande prazer ter participado com você, Roberto. Jair, um abraço. Vou continuar acompanhando aqui o Juventude. Sucesso.
2: Obrigado, 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 Paulo. Obrigado pelas palavras. Sabe que eu tenho um carinho, admiração e respeito também muito por você. Obrigado, Roberto, pelo convite. Sempre um prazer. Estou aqui à disposição quando precisarem para a gente falar dessa nossa paixão mundial que é o futebol. Obrigado pelo convite. Valeu.
0: Agradecer então o Jair também. Valeu, Jair, pela atenção. A gente espera que o Juventude possa permanecer na Série A, o trabalho que começou faz pouco, mas já está sendo muito bem feito e com certeza o Juventude vai colher os frutos lá na frente. Obrigado, viu, Jair?
2: Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço.
0: Essa foi mais uma edição do GE Juventude. Você pode ficar ligado nas informações do Juventude em ge.globo lá e vai no Escudo do Juventude fica atualizado em todas as informações do Juventude e a gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast do Juventude, até lá, tchau